0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del auge de las operaciones digitales. Para ello nos acompaña Alexander Acosta, vicepresidente, ejecutivo y gerente general de Telerred. Buenas noches.
1: Carlos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por haberla aceptado. En estos momentos, en estos años 2021, todos hablamos de transacciones digitales. Hay toda una suerte de posibilidades, pero esto ha venido creciendo, ha venido evolucionando. A estas alturas, quisiera que usted nos pudiera, pudiera hacer primero un recuento de cómo es que hemos llegado a este nivel de hacer tantas transacciones digitales y cuál ha sido el papel de Telered en esto.
1: Ok, mira, entonces, yo creo que partiendo un poquito de lo que mencionabas, se, se empieza a notar en ese efecto pospandemia el auge de esas transacciones digitales en Panamá. Hemos venido creciendo a unas tasas bastante importantes. Nosotros somos como teleherreros dueños de la franquicia clave y allí es donde más se evidencia porque tenemos 2.300.000 panameños con el producto. Si comparo yo contra el año 2019, antes de pandemia, más o menos el panameño estaba sacando entre un 55% o 60% de lo que tenía disponible con su tarjeta clave del cajero automático y el resto lo hacían una transacción electrónica en el comercio. Hoy en día, después de año y medio de estar nosotros con pandemia, se cambió este hábito y ya más o menos el 55% de las transacciones se hacen directamente en el punto de venta. Es decir, el usuario empezó a hacer muchas más transacciones en el punto de venta, empezó a confiar más en su tarjeta y ya no dispensa tanto efectivo, que yo creo que también parte es la economía un poco más digital y segundo, la oportunidad que tiene de utilizar su producto no solamente en, en los comercios físicos, sino también en comercio electrónico. Eh, se empezaron a romper unas barreras que teníamos nosotros ya eh, antes de la pandemia, sobre todo de seguridad y confianza. Hoy en día el cliente sabe que su producto es seguro y empezó a coger más confianza en hacer con, con sus compras, compras eh, no presenciales, y adicionalmente ir directamente al punto de venta.
0: Esto ha sido el producto de una evolución. Eh, por ejemplo, usted habla de cómo esto ha, ha ido, cómo fue sacudido todo este asunto debido a la pandemia. Pero estamos hablando de que para los efectos de Panamá, esto de hacer transacciones, eh, eh, para el público, porque eh, internamente los bancos había ya algunas otras redes, algunas otras operaciones Pero que las personas tuvieran una tarjeta, por ejemplo, de débito, e ir a un cajero y sacar dinero en efectivo Esto eh, en Panamá al principio fue como difícil de convencer a las personas Explíquenos esa evolución
1: Sí, mira que yo, yo creo que siempre y por eso aquí en Panamá tenemos todos los medios de pago todavía eh, funcionando Siempre desde el principio el usuario ha creído en su efectivo, en la plata que tiene en sus manos. Entonces, por eso, en el caso panameño, por ejemplo, todavía tenemos circulación de cheques de una manera importante. Somos el segundo país del mundo con más cheques circulantes por cuenta viente. Y eso es precisamente porque estamos cambiando ese concepto y estamos siendo mucho más cercanos a la tecnología hoy en día. Entonces, siguen habiendo cheques, el cliente sigue pensando que ese es un buen medio de pago porque se lo aceptan en todas partes, pero ya las generaciones nuevas han empezado a ver beneficio de no tener el efectivo en el bolsillo, de utilizar más una tarjeta por temas de seguridad, por temas de movilidad y adicionalmente al ver que en muchos más establecimientos, creo que eso es parte de la evolución que preguntabas, Carlos, muchos más establecimientos ofrecen hoy en día la posibilidad de pagar directamente con tarjeta. En el pasado no eran tantos, ya hoy en día son muchos más. Y ahorita en los últimos 12, 14 meses, con la entrada de clave al mundo del e-commerce, que es el e-clave que llamamos nosotros, ya tenemos muchísimos comercios que están recibiéndole al panameño sus pagos en Internet con tarjeta clave. Entonces, ese es el siguiente paso en esa evolución, donde primero fueron físicas, Hoy en día ya tú puedes pedir un delivery a la casa pagando con la tarjeta clave, antes no se podía hacer, empezaron a acostumbrarse los clientes y ya adicional a eso empezamos a ver qué hacen sus compras en Novi, sus compras en Dude, sus compras en Panafoto, en Riva, en muchos comercios, eh, particularmente locales, que es donde hemos enfocado nuestra estrategia para apoyar al comercio local con el producto clave en este momento.
0: El el, ese hecho que usted mencionaba al principio de que eh, todavía había personas que atesoraban el, el, el medio de pago a través de cheques o el efectivo eh, ¿cómo les ha tocado a ustedes convencer cuál ha sido el trabajo para convencer a las personas de, la, de lo práctico que puede ser utilizar medios eh, de, esta, de esta naturaleza que la tecnología se emplee para poder hacer los pagos
1: ese es un trabajo conjunto que hacemos nosotros de la mano con los bancos y de la mano con los mismos comercios. Entonces, eh, hemos tratado de mostrarle a cada uno de los participantes, al cliente, cuál es ese beneficio, el beneficio de poder utilizar su dinero en donde quiera, en el momento que quiera. A los comercios, el beneficio de no andar recibiendo tanto efectivo que además genera un costo y es un riesgo, eh, igual que puede generarle una carga administrativa adicional el tema de los cheques, y al final los mismos bancos nos han ayudado a seguir ese proceso de bancarización, de colocación del producto. Es así como el año pasado, yo creo que un hito importante que vale la pena aquí poner de ejemplo es eh, con el mismo gobierno cómo se hace para que el pago de los pensionados deje de ser un pago en cheques y se vuelva un pago a través de una tarjeta clave, lo que hizo que estos pensionados que toda la vida estaban acostumbrados a ese medio de pago que veíamos que era de papel, Empezaban a entrar en esta evolución. Entonces, cuando ya ven que ahora les van a pagar así su pensión, tienen su tarjeta por primera vez y empiezan a tener un impacto positivo porque empiezan a encontrarse con promociones, ofertas en el punto de venta. Ya entonces empiezan a decir es más interesante pagar con la tarjeta que con un cheque porque además le están dando algunos otros beneficios, algunas promociones. De pronto tengo ofertas especiales. Eso es parte de la labor que estamos haciendo concientizando mucho a los usuarios, eh, llevándolos siempre a que utilicen su producto con mucho cuidado y con mucha seguridad, y a los comercios, haciendo alianzas con ellos para que hagamos promociones e incentivemos al usuario a que utilice más los medios digitales.
0: Ahora bien, eh, cuando todo esto empezó, estaba leyendo una publicación de Teleret que decía que cuando todo esto empezó, hace 30 años, había 10 cajeros automáticos. Y yo Correcto. recuerdo de esa época que había otra compañía, o sea, había una competencia directa con el mismo producto. Entonces era no podía sacar en este banco, no podía sacar en este otro cajero y tal. Esto, esa, esa práctica de obtener eh, dinero en efectivo a través de un cajero automático eh, sigue siendo fuerte en Panamá.
1: Sigue siendo fuerte, pero viene en descenso. Hemos visto que en los últimos dos años eh, si comparo yo anualmente en transacciones cada año decrece un 10% la dispensación de efectivo por cajeros automáticos afortunadamente la renuestra hoy en día ya tiene 2300 ATMs y hemos tratado de poner muchos más servicios en el cajero para que se vuelva realmente es un modelo de autoservicio entonces que si el cliente se acerca al ATM no sea únicamente para sacar el efectivo sino además para que pueda ser recargas del transporte, recargas del celular, pagar sus servicios y sientan que ese es más un medio de autoservicio que un medio únicamente para sacar efectivo. Eso sí ha decrecido, ha crecido como te digo en un 10% año tras año y en, en el otro sentido ha venido creciendo el uso en el punto de venta entre un 25 y un 30%. Entonces allí es donde ve, vemos cómo estamos empezando a evolucionar y a cambiar la forma en que utilizamos estos productos.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso continuamos hablando del intercambio de transacciones digitales. Ya volvemos. Estamos de regreso con Alexander Acosta, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Telred, la empresa dueña del sistema clave. Y en este apartado quería preguntarle acerca de eh, la penetración de, de mercado. Eh, cuando todo esto empezaba en Panamá, eh, eh, era un fenómeno que ocurría en ciertos lugares de la ciudad de Panamá. Esto ha crecido uh -huh. y quisiéramos saber cuánt, cuánto ha sido esa expansión, hasta dónde llegamos y qué, cuáles son las posibilidades de mayor crecimiento que existe en, el, en este territorio.
1: Claro que sí. Nosotros hemos crecido, yo creo que de la mano, con la formalización del empleo hemos estado creciendo y por eso es que hoy en día la mayor parte de nuestros tarjeta vientes, eh, se les paga su, su planilla mensual, se les paga a través de la tarjeta. Eh, si tú te pones a mirar, hoy en día en una población total en Panamá de alrededor de 4 millones y medio de habitantes, nosotros estamos hablando que tenemos 2 millones 300 mil tarjeta vientes. En el total del ecosistema panameño de, del producto de débito, nosotros somos más del 80%, el otro 20% restante... Eh, están atendidos con tarjetas de las marcas internacionales, que se avisa Mastercard, eh, pero que en el caso particular de Panamá, yo creo que es único, en, en, en comparación a otros países, es uno de los pocos países que tiene un producto local como el producto líder y que es el que tiene mayor penetración dentro de la población. En la mayor parte de la población que hoy en día tiene empleos formales Estaríamos diciendo nosotros, tenemos ya la penetración, pero lo que viene obviamente son oportunidades de seguir creciendo en bancarización. De la mano de la bancarización vamos a seguir creciendo con los bancos en colocación de nuevos productos, pero estamos sacando además nuevas gamas de productos que sean de unos costos todavía mucho más ligeros y que sean mucho más fáciles de utilizar para los clientes, por ejemplo, entrar el próximo año ya en contactless, para que cada vez sientan que todas esas tecnologías les llegan y que podamos además ir a todas las regiones del país. Como tú decías, inicialmente estaba concentrado solamente en Ciudad de Panamá, se fue extendiendo, ya hoy en día tenemos, gracias a los bancos, una cobertura en el territorio nacional, pero sabemos que hay muchas provincias, poblaciones que todavía nos falta penetrar más. Entonces estamos yendo de la mano con los bancos, con nuevos productos, y tratando de seguir bancarizando a esos clientes para que tengan su primera experiencia eh, de transacciones digitales.
0: Usted ha mencionado varias veces durante esta respuesta de la mano con los bancos, de la mano con los bancos, pero los bancos están sacando al mercado productos que compiten con clave. ¿Cómo, cómo se está manejando eso?
1: Eh, nos encanta la competencia. Yo, yo te digo, creemos que este es un mercado bien interesante, eh, un mercado que tiene muchas oportunidades de seguir creciendo, y nosotros somos un, uno de esos productos que están dentro de ese complemento de todo el portafolio que tienen los bancos. ¿Qué creemos que además pasa? Que realmente nuestra competencia y a donde deberíamos apuntar todos como ecosistema es cómo hacemos para disminuir el efectivo circulante en las calles. No solamente por el costo que le genera al país, sino también por los temas de seguridad y modernización de todas las transacciones electrónicas. Entonces, cuando tú comparas eso... Y te das cuenta que en Panamá más o menos el 80% de las transacciones del día a día se hacen en efectivo. Tenemos una oportunidad enorme de seguir creciendo y es por eso que decimos la competencia es bienvenida porque creo que cada uno de los segmentos tiene un espacio para seguir creciendo y pues claramente nosotros tenemos una oportunidad de seguir creciendo y seguir manteniendo ese liderazgo que nos ha acompañado siempre el, el mercado panameño.
0: Un mes cualquiera, ¿cuál es el volumen de transacciones que manejan ustedes?
1: Nosotros, en promedio, eh, si, si sumamos únicamente eh, lo que es producto clave, porque nosotros tenemos además el ACH de Panamá y tenemos un, un procesador de pagos, pero nosotros estamos haciendo en promedio al mes entre 12 y 15 millones de transacciones. El año eh, pasado, que fue un año bajito, nosotros terminamos el año por debajo de unos 200 millones de transacciones total año, y este año, para darte un indicador estamos estimando que vamos a terminar por encima de 260 millones de transacciones. Es decir, se nota la recuperación, se, se ve que los clientes están empezando a utilizar más ese producto y se ve que finalmente los comerciantes están empezando nuevamente a reactivar esta economía y estamos viendo más transacciones.
0: Usted decía hace un rato en la respuesta anterior que... Para el otro año estaban contemplando ya el contactless, que es una parte que se está haciendo muy popular entre otros productos, en donde usted no tiene necesidad de, de usar la ranura del, del, del punto y, y puede hacer esto y digitar esto, etc. Este, 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 este. ¿Cómo se está trabajando eso?
1: Ya estamos nosotros en ese momento finalizando los desarrollos. Eh, estamos obviamente... Viendo que el producto sea utilizable en cualquier punto de venta del país, eso es lo más importante, que para el usuario sea transparente y como pasa en otros mercados eh, en la región, el contactless tiene que ser muy bien manejado para las categorías que generan más encolamiento. El, el concepto por detrás del contactless, más allá de que sea eh, fácil de utilizar, es que en aquellos eh, puntos como los supermercados, las comidas rápidas, eh, las ventas que siempre generan altas colas, eh, se pueda tener una transacción mucho más rápida, mucho más sencilla para el usuario y que el comercio sienta que el cliente eh, puede pasar mucho más rápido al frente de la caja, que sea mucho más sencillo.
0: Usted mencionaba que eh, efectivamente esta es una compañía que eh, nació en Panamá y se ha desarrollado en Panamá. ¿Ustedes tienen algunos planes para salir del país?
1: Sí, sí, sí. Eso, eso es parte de nuestro sueño. Nosotros creemos que estamos haciendo una muy buena labor Aquí en el mercado panameño, eh, compartimos con todo el ecosistema panameño esas ganas de seguir creciendo, pero lógicamente nos gustaría además poder empezar a tener servicios por fuera de Panamá. Ya hemos modernizado todas nuestras plataformas e inicialmente estamos viendo cómo es posible empezar a llevar algunos de estos servicios en el corredor centroamericano que sería nuestra primera meta saliendo del país.
0: Y esto le plantea además una situación que quisiera que me explicara cómo lo están viendo, porque aquí en Panamá se hace muy fácil todo porque todas las transacciones son en dólares americanos. ¿Cómo lo ven hacia esta diferencia que hay en, estos, en esta otra regiones?
1: Sí, ese es uno de los grandes retos que se tiene en el resto de la región. Eh, precisamente ese cambio de moneda eh, se vuelve uno de esos retos importantes que se debería poder manejar como lo hacen ya otros países con las transacciones transfronterizas. Entonces, digamos que es un tema de tecnología que es viable de hacer, pero nosotros tenemos la ventaja además de, estando en Panamá, tener estas capacidades tecnológicas y logísticas para poder llegar al resto de países. Tenemos además una infraestructura que creo que es de las mejores que cuenta Centroamérica en temas de telecomunicaciones. Entonces, eso también nos permite pensar que es, es bueno tener este hub regional desde Panamá, pensando en prestar servicios y productos hacia otros países de la región.
0: Ustedes eh, tienen, ustedes hacen una operación que depende mucho de la tecnología. Eh, ¿cómo ustedes, ¿Cuál es el respaldo que ustedes han encontrado? para, Porque sin tecnología no hay manera de que esto crezca. ¿Cuál es el, eh, ese ingrediente? ¿Cómo lo han estado manejando?
1: Nosotros eh, normalmente hacemos unas inversiones de modernización de tecnología, de inversión en nuevas plataformas y además inversión en nuevas soluciones de seguridad como terminarás cuando uno tiene ese volumen de transacciones, tienes que brindar toda la infraestructura para que los clientes sientan que es segura esa transacción. Entonces, esto implica para la compañía hacer inversiones importantes. Cada año nosotros hacemos una inversión importante en tecnología y en los últimos tres años, alrededor de 35 millones de dólares, hemos estado invirtiendo en esa modernización, crecimiento de las tecnologías y adicionalmente, incluyendo nuevas soluciones de prevención y monitoreo de fraude para que quede toda la, la infraestructura totalmente blindada.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa. Para Comerciales al regreso, seguimos conversando sobre el flujo de las transacciones financieras. Ya volvemos. en la parte final estamos de regreso con Alexander Acosta, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Teleret, hablando sobre transacciones electrónicas. Y una de las grandes potencialidades, si se le puede llamar de ese modo, que tiene eh, el momento en el que nos encontramos es el e-commerce. E Habíamos hablado un poquito hace un rato, usted lo había mencionado, pero eh, uh -huh. quizás es el gran, el gran negocio del momento y que tiene una gran posibilidad de crecer. ¿Cómo ustedes lo están viendo?
1: Nosotros creemos que esa es la evolución natural del usuario hacia ya empezar a tener transacciones eh, en ambientes no presentes y transacciones en múltiples plataformas. Estamos viendo inicialmente como arrancó el e-commerce con clave, arrancó precisamente con las telefónicas para poder hacer los servicios básicos de recarga de telefonía y los pagos de la telefonía fija o de internet en casa, etcétera. Y evolucionó ya a tener los comercios vinculados, tener los delivery vinculados, eh, enfocados especialmente en los comercios locales. Ya hoy en día, te puedo dar cifras recientes, estamos hablando que eh, lo que inició solamente, digamos, el año pasado con unos pequeños valores mensuales, ya en el último mes estamos facturando un promedio de un millón de dólares en transacciones en e-commerce, que todavía sigue siendo pequeño para el volumen y digamos que la magnitud que puede tener este nuevo canal, pero ya se están vinculando los clientes cada vez más a tener transacciones recurrentes. Quiere decir que el cliente prueba una vez, por ejemplo, pide un delivery o pide un, un vehículo, porque también tenemos vinculado a Uber, por ejemplo, entonces pide un vehículo y ya después de que prueba el producto, ve que le funciona bien, de aquí en adelante toma el hábito de seguir utilizando este medio para hacer sus pedidos. Entonces, ya estamos encontrando que más o menos un 60% de nuestros usuarios en e-commerce son usuarios que son recurrentes, que ya volvieron después de haber utilizado el producto uh -huh. y empezaron a hacer uso en otras categorías ya con la confianza que le está brindando. Oye. Yo creo que en los próximos dos años, ese es el, el, el mercado, digamos, que más va a crecer en tema de transacciones electrónicas.
0: Puede llegar el momento en que yo eh, entre a una página de una tienda y que yo a la hora de pagar, en vez de usar una tarjeta de, de, alguna de crédito, yo puedo utilizar mi cuenta o la tarjeta, o sí, lo que está ligado este de la clave con la cuenta de banco para comprar sí. a través de clave.
1: Sí, hoy en día lo haces. Hoy en día precisamente cuando llegas a estas plataformas... Tienes la opción, ahí te aparecen las opciones sí. de pagar con tarjetas de marca internacional, crédito o débito o con tu tarjeta clave. Y lo interesante es que la experiencia es idéntica a la que tienes en un ATM o en el punto de venta físico. Es decir, cuando empieza la transacción, tú te autenticas y te va a pedir el PIN, el PIN que solo sabe el usuario. Y eso le da además la garantía de esa seguridad adicional que lleva a esa transacción porque eso solamente lo conoce el usuario, en ese momento él hace su proceso normal de pago y al final la transacción se completa exitosamente y te entregan tu, tu mercancía o te hacen tu delivery.
0: Bien, eh, eso es en plano local, pero eh, creo que mi intención, la intención de mi pregunta era, digamos, que si Ajá. yo quisiera comprar algo en, en cualquiera de estas plataformas, Amazon, etcétera y tal,
1: Ok, ok. Muy buen punto. Sí, la idea es que nosotros tenemos que ir hacia el siguiente paso, que es ya empezar a vincular los comercios internacionales. Estamos en ese proceso y el primero que pudiéramos decir que ya tenemos vinculado es Uber. Ya Uber en este momento como plataforma internacional está funcionando tanto para Uber Eats como para Uber Rides, que es el de los vehículos. Entonces, teníamos que primero probar y además teníamos que tener el acompañamiento de uno de estos big players internacionales probando nuestro producto para que nos dijeran Funciona perfecto, así nos ha funcionado con Uber, ahora viene la siguiente etapa y es empezar a vincular estos otros grandes plataformas como tú lo mencionas.
0: Bien, aparentemente los, 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 los primeros objetivos importantes para una operación de esta naturaleza como que están en el radar. ¿Cuánto más puede crecer? Usted decía que había una, una buena cantidad de transacciones todavía que no están bancarizadas, que no se están tramitando allí. Eh, cuando, eh, hablando de, de porcentaje, de, ¿de cuánto estamos hablando eh, para un país como el nuestro?
1: Uy, yo creo que solamente tendríamos que hacer la comparación en cuánto se hace hoy en día en transacciones físicas versus el potencial en transacciones no presenciales. Y si hablamos que solo en transacciones físicas se están haciendo alrededor de 15 millones de transacciones al mes y tenemos... Eh, de esas transacciones, menos del 1% que se hacen en comercio electrónico, entonces tenemos una posibilidad inmensa de crecer. Ni siquiera en porcentaje yo te pudiera dar un dato, yo te diría en veces, podemos crecer 20, 30, 40 veces lo que está hoy en día. Estamos viendo en los países que más han avanzado en la región, los casos como Argentina, el caso de Brasil, que cuando ya han empezado a adoptarse los modelos de e-commerce, empiezan a crecer todos los años, un 600, 800% contra el año anterior. Y así empieza a crecer exponencialmente ese negocio.
0: Eh, ¿Cómo cuánto tiempo le toma, tomaría, según las investigaciones de mercado que usted han hecho, a Panamá, por ejemplo, llegar a ese nivel? Eh, hay lugares, hay otros países, sobre todo más desarrollados que el nuestro, en, en donde casi que el dinero no se usa. Casi uh -huh. que no se usa. Eh, ¿Ustedes sí. qué proyección tienen sobre eso?
1: Esa es una, no es una pregunta fácil. Eh, en cada uno de estos mercados han habido además unos disparadores adicionales, algunos con incentivos que vienen directamente del gobierno, otros por los incentivos que tiene la misma tecnología que logra permear a toda la población. Pero yo te diría que en los casos de la región que se han visto, lograr ganarle al efectivo una participación de un 10, un 15% adicional, es decir, hoy en día estamos 80% efectivo en Panamá y lograr llegar a un 60% efectivo en Panamá, yo creo que con un buen esfuerzo pudiéramos estar hablando de que en cinco años lograríamos ese porcentaje, empezarlo a disminuir. O tendríamos que estar todas las piezas muy alineadas para ir en ese objetivo de ir disminuyendo el efectivo y los pagos que se hacen hoy en día de esa manera aquí en Panamá.
0: Eh, eh, las facilidades para abrir una cuenta bancaria en Panamá, muchas personas, muchos han estudiado que a, eh, a, es para a ciertos niveles un poco complicado poner eso. ¿Cómo, ¿Cuánto hemos avanzado para, ahí, para lograrlo?
1: Yo creo que hemos avanzado mucho. Eh, no, desde antes de la pandemia ya veníamos avanzando. Hoy en día eh, creo que la, la apertura se vuelve mucho más sencilla. Hay cuentas simplificadas de una apertura bastante fácil sin ni siquiera que el usuario se tenga que acercar directamente a la sucursal bancaria, lo puede hacer todo de manera digital, con internet, y allí le pueden hacer la apertura casi que en tiempo real. Entonces yo creo que esa que era una de las barreras bien importantes, ya la estamos dando de baja, hoy en día es que el usuario realmente se acerque a los bancos y sienta esa confianza de empezar a tener esa relación financiera. Creo que ahí todavía nos falta un poquito de educación hacia el usuario para que tenga esa confianza y te y, y pueda acercar.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche hablando sobre este tema. Muy amable.
1: Carlos, muchas gracias por la invitación.
0: El volumen de transacciones administradas por Telered desde Panamá alcanza los 103 mil millones de dólares anuales. Hasta aquí el programa de hoy. Le doy las gracias por habernos acompañado. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.